0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Esto es Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como todas las semanas te acompaña Limar y d de desde Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, ¡bienvenidos! Y gracias por sacarte tu tiempo para escuchar Palabra de Vida. Así que para ti, que te conectas por primera vez... Te invito al finalizar el episodio pases a las notas del programa donde siempre dejamos los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. Hoy has sintonizado el episodio número 24 que hemos titulado ¿Y si me critican? Ha, la crítica es un enemigo bien poderoso y dañino, pero déjame decirte que opera tras bastidores y en lo oculto. Y a lo mejor pensarás, ¿en lo oculto? Si cuando me critican me dicen las cosas en la cara, pues sí, en lo oculto. Porque más allá de lo que nos dicen de forma directa, es el daño causado por el veneno que deja en nuestras emociones las intenciones de lo dicho. Pero para poder sacarlo a la luz y ganarle la batalla, necesitamos encender la luz de la palabra de Dios. Sobre esto y más estaremos hablando en el episodio de hoy. ¿Qué les parece si me acompañan? Allá los veo. Hola a todos, qué bueno tenerlos acá de regreso en el episodio 24. Como les mencioné ahorita, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha tocado a todos en algún momento. Porque en mayor o en menor grado, todos hemos sido criticados en algún momento. ¿Pero qué es la crítica? ¿Vamos a definirla entonces? Bueno, el diccionario la define como un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que estos pueden resultar positivos o negativos. Con una definición tan benévola, tan neutral y tan superficial, con mucha facilidad no tendríamos ningún problema con la crítica y le daríamos la bienvenida con las puertas abiertas. Aunque, tengo que hacer la salvedad y aclararle que cuando nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón abierto a escuchar y un corazón abierto a aprender, una crítica constructiva y objetiva ciertamente va a tener resultados bien positivos en nuestra vida, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a corregir, y lo más importante, nos ayuda a crecer en el proceso. Y eso es muy saludable e importante. Pero de las críticas constructivas no es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Porque no siempre esa crítica que recibimos no es necesariamente de esa índole. Estoy hablando de aquellas que llegan con intenciones no tan benévolas. Por otra parte, también les tengo que decir que debemos también de tener presente el estado del corazón de la persona que critica de una manera malintencionada. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, no es en ese corazón que nos vamos a concentrar en el episodio de hoy. Hoy quiero hablar del tuyo, tú que has sido criticado o criticada. Cuando recibimos este tipo de comentarios, que en el fondo realmente son malintencionados, provoca realmente un torbellino de emociones internas y que la mayoría del tiempo realmente nosotros no las demostramos en el momento. Y no lo hacemos porque lo utilizamos como parte de nuestros mecanismos de defensa. Y a lo mejor te preguntarás, ¿que no lo demuestro por el mecanismo de defensa? Sí, claro que sí porque en mayor o en menor grado nos sentimos atacados. Y en ese proceso, peor aún, podría despertar en nosotros sentimientos de inferioridad. Con los sentimientos de inferioridad nacen las inseguridades, entonces nos sentimos incapaces. Y si permitimos que ese sentimiento se apodere, podríamos terminar desistiendo o cancelando cualquier proyecto. Importante en nuestra vida porque utilizaremos el sentimiento de inferioridad como un disfraz de aparente confirmación para no llevar a cabo un proyecto o una decisión. Pero eso no se queda ahí. Hay otros sentimientos que crecen bajo tierra. Y estoy hablando de la humillación, del juicio, porque esto ocasiona una herida en el carácter y finalmente damos paso a la ofensa. Y cuando la ofensa entra en escena, esta termina atacando nuestra identidad porque coloca nuestras emociones en un estado vulnerable. Nos podemos sentir que no somos capaces, que no podemos. Nos avergonzamos pensando que quizás estamos haciendo el ridículo, que otros se burlan o menosprecian nuestro trabajo. Podría llegar también sentimientos de fracaso, que te sientes sin talento, que otros pueden pero yo no. Eso es para otro, no para mí. ¿Te parece eso familiar? ¿Cuántas veces te has repetido frases similares a esta de manera interna? Estoy segura que muchas. Lo terrible de eso es que esos sentimientos crecen y se multiplican y se alimentan como un virus. Nos nublan la visión y nos encierran en una especie de cuarto oscuro emocional. Y cuando esa es la situación, cuando ese es el caso, entonces, amigos y amigas que me escuchan, permítanme prenderles la luz, porque el interruptor está en Juan 10.10, 10, que dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y a robar qué? A robar tu fe, a robar tu esperanza, tu seguridad, a matar tus sueños, tu futuro y tu paz, a destruir llamados, propósitos y futuro. Déjame recordarte que ningún ladrón entra en casa vacía. El enemigo de las almas trabajará incansablemente para mantenerte inmóvil, inofensivo y en actitud de derrota. El ladrón entra en una casa con contenido de alto valor. Entra en un lugar donde sabe que tendrá algo que robar, algo que dañar. ¿Sabes por qué? Porque eres tú ese contenido de alto valor. El Señor nos dice en Malaquías 3.17 y serán para mí especial tesoro. Por otra parte, nuestro Padre nos enseña en el Salmo 119-105, que nos dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La oscuridad no tiene espacio donde habita la luz. Es la luz de su palabra que alumbrará tu camino y traerá claridad y verdad a tu vida. Jamás pierdas el tiempo comparándote con otros a causa de la crítica. Tampoco pierdas tu tiempo criticando a otros por defenderte. Enfócate. Dios alumbrará la ruta por donde debes caminar. El mundo tratará de empujarte a crear tu propio camino. No te distraigas. La crítica malintencionada, contaminada con envidia, es una gran estrategia del enemigo para alejarte o atrasar el propósito de Dios en tu vida pero tienes que tener claro que nada detendrá la obra de Cristo en ti, pero no termines convirtiéndote tú en tu propia piedra de tropiezo. Y si eres de los que aún continúas arrastrando sentimientos de inseguridad por lo mucho que has sido juzgado y criticado, déjame decirte que Lucas 9.48 nos dice, porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande de ustedes. Hay otros que se adelantan al proceso de la crítica. Y precisamente por miedo a ella, entonces se detienen. Porque permitan ser invadidos por el miedo. Y permiten que lleguen líneas de pensamiento como, es que lo que quieres es reconocimiento. Es que tú lo que quieres es que te vean. El enemigo de las almas comenzará a sembrar pensamientos equivocados en tu mente y en tu corazón. Y posiblemente utilice personas en el proceso también para desanimarte. Y hoy yo te digo, bájale el volumen de tu carne, esa que te grita que no puedes. Y permíteme filtrar esos pensamientos con Filipenses 2.13 que nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, tenemos que entender que el querer es un sentimiento que te lleva a tomar una decisión de querer hacer algo para Dios. Así que si te ha invadido un fuego especial por un proyecto hermoso del cielo que el Señor haya depositado en tu corazón, adelante, ora. Pero no permitas que pensamientos negativos que no pasan el filtro de la palabra te detengan. Y para esos que aún se sienten insignificantes y poquitos para realizar un proyecto especial de lo alto, les recuerdo... Que en Primera de Corintios 1, verso 27 nos dice, Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Recientemente hablaba con una amiga cercana sobre este tema y mencionábamos que cuántos ministerios habrán sepultados por el miedo, cuántos proyectos de bendición, no han nacido todavía por haber sido invadidos por la duda y por la falta de fe. Hoy quiero que sepas y que entiendas que eres todo lo que necesitas ser en este momento, que eres creación perfecta del cielo. Dios te equipará con lo que necesites mañana, porque ya te dio lo que necesitas hoy. Nuestro Padre tiene varias cosas que decirte y que quiere que recuerdes y te lo lleves en el corazón. Porque en Juan 16 nos dice que no debemos preocuparnos porque Él ya venció. En Salmos 23 nos dice que nada nos faltará. En Juan 19 que toda nuestra deuda de pecado ha sido pagada. En Primera de Pedro que somos herederos de la gracia. En Romanos 12 que no me conforme con este mundo. En Segunda de Corintios nos dice que aunque somos débiles en Él somos fuertes. Y en Filipenses 4, nos recuerda que somos suficientes. El Señor nos enseña, nos dirige y nos muestra su voluntad a través de su palabra. Pero también nos da la bendición de traer a nuestra vida personas llenas del Espíritu Santo, personas maduras espiritualmente, que el Señor también utiliza para dirigirnos. Si lo que otros nos señalan no pasa el filtro de la palabra, deséchalo. Y si en este punto me hicieras la pregunta que utilizamos como tema en este episodio y si me critican, entonces tengo que decirte, ¿sabes qué? Pues que te critiquen, entiéndelo. No todos están llamados a caminar contigo en todas las etapas de tu vida. No todos entenderán tu llamado. No todos les va a gustar las decisiones que tomes. No todos compartirán tus puntos de vista. Tampoco le vas a caer bien a todo el mundo. Así que siempre vas a estar expuesto a que te critiquen. Y eso no quiere decir necesariamente que estés tomando decisiones equivocadas. Filtra a través de la palabra siempre. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a elegir tú? ¿Vas a seguir eligiendo la voz del mundo que te detiene y te dice que no puedes? ¿O vas a comenzar a elegir lo que Dios dice de ti? Hoy es el día del cese y desista. Tienes que tomar una decisión, levantarte y tomar acción. Y si aún después de haber escuchado este mensaje todavía tienes dudas, 2 Corintios 12 nos dice, ¡Bástate mi gracia! Dios te bendiga mucho. Y si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con otros. Este es un proyecto evangelístico y queremos que seas parte de nuestra familia y seas parte de este proyecto. Si nos estás escuchando a través de la plataforma de iTunes, no olvides darnos 5 estrellas y dejarnos una corta reseña. Esto nos ayuda a tener mayor alcance y llevar el mensaje a la mayor cantidad de vidas posible. Síguenos en las redes y nos vemos la semana que viene en un mensaje bien especial. Hasta entonces, bye.